0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique. Et esprit libre avec ce matin, françois olivier Gisbert. Bonjour. Bonjour. françois olivier Gisbert, journaliste, écrivain, évidemment. On va commencer notre petit tour d'horizon de l'actu avec ce baromètre Ipsos du point qui euh, montre une chute assez forte hein, de la popularité d'Emmanuel Macron. Il baisse de 6 points. Il n'est qu'à 32% d'opinion favorable sur son action, euh, par rapport, donc 6 points de baisse par rapport à janvier.
1: Bah, les Français sont grognons, hein, vous n'avez pas remarqué une Mauvaise humeur. Euh, bon. On peut pas dire que Macron soit en danger. Euh, 32% d'opinions favorables... 6 points de moins en un mois, c'est quand même pas la fin du monde. Mais bon, ça sent un peu le roussi. D'autant que la première ministre, vous avez remarqué, qui ne faisait pas d'ombre jusqu'à présent, c'est le moins qu'on puisse dire, bah elle tire vers le bas. Elle le tire vers le bas avec 27% d'opinion favorable, Moins 7% parce qu'on oublie de donner ce chiffre aussi. Bon, enfin, bref, comme disait Chirac, à propos des sondages citant sa grand-mère, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Bon, le, le petit problème pour Macron, c'est quand même, il y a encore 4 ans à tirer.
0: 4 ans à tirer, effectivement, avec un programme chargé, des retraites, et ce n'est pas pour euh, aller dans le sens d'une meilleure popularité, ce qui se passe en ce moment.
1: Bah bien sûr, et puis l'inflation. L'inflation mmh. qui trouble quand même les Français, parce qu'elle est là, elle était prévisible, on l'avait dit, euh, au moment du, du « quoi qu'il en coûte », c'était clair. Comme vous savez, quand on, la Banque Centrale Européenne imprime des billets, il bah, bah y a de l'inflation après. La guerre en Ukraine n'a pas grand-chose à voir là-dedans.
0: Quand vous dites que, que Elizabeth Borne le tire vers le bas... Est-ce qu'il y a un lien, comme ça, généralement, entre le, dans, dans le couple exécutif, entre la popularité de l'un et de l'autre
1: bah, Il est arrivé, dans l'histoire, que le premier soit plus populaire que le président. Vous vous souvenez C'est notamment Chaban avec Edouard Philippe et Emmanuel voilà, Macron. Ou, ou même Rocard aussi avec Mitterrand. Ouais. Bon, c'est jamais très bon pour la relation entre les deux, mais là, elle est quand même euh, hum. nettement plus bas.
0: Alors parlez-nous aussi de ce, ce voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Ça y est, euh, il est arrivé hier euh, au Gabon. Étant donné le contexte Régional, évidemment, c'est pas ça qui va non plus remonter sa cote de popularité.
1: Non. Non, mais enfin, c'était quand même une bonne idée, cette visite. Mais ça va être très compliqué. Vous connaissez la célèbre phrase du général, c'était à l'époque général, avant de devenir maréchal, Ferdinand Foch, avant la première bataille de la Marne. « Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque !» Bon, bah, La situation de la France en Afrique elle est très mauvaise. Hein. On est à peu près partout en difficulté. On s'est fait sortir comme des malpropres du Mali, de la Centrafrique, au Burkina, enfin, ça va pas tarder à arriver aussi. Tout ça au profit de qui Au profit de pays sans foi ni loin comme la Chine, la Russie, euh, la Turquie, euh, qui ont commencé à mettre la main sur plusieurs pays. Bon, euh, alors évidemment, je pense que... Euh, euh, bon, la, la Turquie, euh, je ne pense pas que les Africains vont continuer à la laisser islamiser un certain nombre de pays. La Chine aussi qui pille euh, les matières premières. Le groupe Wagner russe, euh, franchement, il n'a pas, pas vocation quand même à devenir le gendarme de l'Afrique. Bon, donc la France, à un moment donné pourra reprendre des billes, c'est clair. Mais, euh, d'ailleurs, c'est le sens du voyage, hein, Quand vous regardez bien, euh, c'est intéressant, parce que il, il, il va d'abord travailler les fiefs, euh, les fiefs de la France, enfin, tout ce qui reste, hein, il reste plus grand-chose. Mais il y a le Gabon, de Bongo, oui. et puis le Congo, de Sassoon Guesso, puis après, un petit passage en RDC, République démocratique du Congo, près de 100 millions d'habitants, quand même, beaucoup de matières premières, et puis, euh, un autre, une autre petite visite en Angola, deuxième producteur africain de pétrole, après le Nigeria, bon... Ce ne sera qu'un début, il faudra continuer le débat, le combat, pardon. Et ce sera dur parce qu'on revient de, de très très loin. Mmh. Et le petit problème dans l'affaire, c'est que euh, Macron, il va parler là, on sait, de déforestation, oui. paraît-il. Ça fait un peu les coloniaux, enfin les anciens Pourquoi coloniaux, qui viennent dire euh, aux Africains, tenez, voilà ce qu'il faudrait faire. les les leçons et puis, en matière d'écologie. Oui, voilà, voilà. Et puis, il faudra peut-être aussi qui, qu euh, comment dire... Face, volte-face par rapport à son célèbre discours de Ouagadougou en 2017, vous vous souvenez ah oui, Où il disait, il n'y a plus de politique africaine de la France. Bon, on en a resté comme des ronds de flanc. Euh, En disant ça, évidemment, il faisait plaisir aux étudiants du Burkina Faso, mais bon, c'était pas la peine de traverser la Méditerranée pour dire euh, un truc pareil. Et si on n'a pas de politique, euh, si on n'a plus de politique, pourquoi aller là-bas Je crois qu'il faut au contraire avoir une politique et je pense que la France a encore des choses à dire en Afrique, mais je dirais, c'est un petit conseil pour Macron, c'est, il y a quelque chose qui manque, c'est l'amour. Et c'est, quand on regarde bien, non, mais je plaisante pas. Quand on regarde bien les présidents français qui ont plu à l'Afrique, que l'Afrique a aimé, souvenez-vous des voyages de du général de Gaulle, de Chirac, bah les deux, ouais. ils avaient des caractéristiques, c'est qu'ils adoraient l'Afrique. Ils aimaient, ils étaient amis d'ailleurs de, de tas de chefs d'État africains. Je pense à Chirac. Chirac, vous vous souvenez, on l'appelait Chirac l'africain. De Gaulle, oui. on aurait pu l'appeler comme ça aussi. Ami de Omar Bongo, le Gabonais, de, de euh, Gnassimbe à, à Yadema. Le, le Togolais, de Colin Bédier, l'Ivoirien. Euh, bon, puis il allait même jusqu'à défendre les démocratures euh, africaines. Vous vous souvenez Avec il cette phrase vrai. incroyable, je cite Le multipartisme est une sorte de luxe que les pays en voie de développement n'ont pas le moyen de, de s'offrir. Vous comprenez C'est-à-dire parce qu'évidemment, oui. ils il, il s'occupent de l'économie, euh, principalement, disait-il. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Pour l'Afrique, c'est important d'y aller. Et puis de ne pas faire d'erreurs, hein, parce que je pense qu'on a commis des erreurs. Notamment, enfin, je pense que Macron s'est trompé lourdement ouais, sur l'Afrique du Nord. Euh, mmh. Son histoire avec l'Algérie et le Maroc, ça ne va pas. Il a oublié quand même, et regarde il regarde la carte. Il a tenté de recoller les le a... non, 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 il a, il a mois, complètement l'Algérie. Mais il faut pas oublier mmh. le Maroc. Le Maroc, il est là aussi, on regarde les cartes. Oui. C'est un, un vrai pays. Et, et c'est un pays qui est plutôt d'ailleurs euh, euh, en croissance oui. si on compare l'Algérie. Oui, ça c'est le sujet. J'ai ça. C'est le sujet parce que si on s'occupe pas de l'Afrique, c'est elle qui va s'occuper de nous. Euh, parce que sa croissance démographique, je crois qu'il faut que je... quelque chose qu'il faut bien retenir c'est qu'elle donne le vertige 100 millions d'habitants en 1900 et aujourd'hui 1 milliard 400 millions en 2050, peut-être 2 milliards et demi et puis à la fin du siècle 4 milliards 400 millions enfin vous savez les prédictions sont toujours hasardeuses surtout en ce qui concerne l'avenir oui. mais euh il est démographes d'ailleurs, se trompe souvent. Mais enfin, bon, ce sont des courbes, et ce sont des courbes un petit peu angoissantes, surtout quand on a lu le livre de l'Africaniste Stephen Smith, qui est professeur aux états unis vous vous souvenez, un ancien journaliste de Libération, mmh. pas très bien bu par euh, le camp du bien, par son ancienne famille, parce que, bon, il a écrit un livre prophétique qui s'appelle La Ruée vers l'Europe, et je résume, 80% des Africains ont moins de 26 ans, et beaucoup comptent prendre la route pour l'Europe, mmh. bah, qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est ça le sujet. Et c'est pour ça que c'est important d'aller en Afrique, de tâter le pouls, d'écouter, et puis surtout, ça, je, je, message personnel pour le Président, de donner un peu d'amour... Preuve
0: d'amour et discours d'amour.
1: Oui, absolument. Parce que... La, la, que ça la, semble la, sincère. Ouais. L'Afrique l'Afrique se sent un peu seule, et, et au fond, l'Afrique, elle aime la France. Il ouais. suffit d'aller en Afrique, on s'en rend compte.
0: Donc, ouais. euh, bah, vrai un il peu a de réciprocité, été, ça fait du bien. Il n'a pas été tellement question d'immigration dans le discours préparatoire de, à cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Oui,
1: parce que vous avez vu, d'ailleurs, l'histoire euh, migratoire est tellement importante. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui en, en Tunisie, et je crois que c'est très important, avec la, la chasse aux subsahariens, qui a été lancée par le président tunisien Sayed, euh bah ben, ils sont de plus en plus présents, les subsahariens, hein, qui, qui viennent de, de l'Afrique centrale, souvent, et, et ce président tunisien, c'est tout juste, il reprend pas la formule d'Éric Zemmour, vous savez, la formule du grand remplacement, quoi, et puis la chasse aux subsahariens est ouverte, je le répète, en Tunisie, et, et les prisons se remplissent.
0: François-Olivier Gisbert, vous nous parlez aussi d'un sujet économique ce matin. Vous êtes préoccupé par le montant de la dette française qui continue de gonfler à vitesse grand V. Les taux sont en train de monter. Si on doit retenir un chiffre, c'est 3 000 milliards. On est en train d'atteindre le, le, le montant de 3 000 milliards d'euros de dette.
1: Ouais, et, et, et c'est un sujet dont il ne faut pas parler hein, d'ailleurs on en parle assez peu en France, hein. Je, il, il est jamais pratiquement on un débat politique, il est vaguement évoqué de temps en temps comme ça une question de journalisme. Enfin, les politiques évitent le sujet d'ailleurs à juste titre hein, quand, quand on voit leur bilan. Ben, c'est pour ça qu'on va le faire euh, rapidement mais euh, mardi dans les échos, il y avait un article absolument passionnant de Guillaume Benoît euh, qui nous disait que la France va émettre un montant record de dette en 2023, plus de 270 milliards Alors, vous avez vous avez déjà vu qu'on était en train de crever tous les plafonds. Là, sur ce point, c'est une réussite, l'endettement public. Hein, ça, c'est bon. Ça marche et, bien. Bah, les émissions et On de va remettre encore. Hein. Oui, en plus, bon, les émissions marchent. enfin, bon, la, la question que je pose, elle, elle marche, elle marche petit, un petit point près quand même, c'est que vous avez remarqué que le coût d'emprunt, vous lisiez, a été multiplié par 10. Hein, on est passé de 0,3, de plus 0,3 hein, comme coût d'emprunt, à 3%. Bon, moi, je pose simplement la question. Est-ce que c'est bien raisonnable Est-ce qu'on peut continuer comme ça longtemps Tout le monde sait bien que non. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que on est arrivé quand même à, comment dire, à un niveau d'endettement très important. On sait oui. très bien qu'à ce taux-là, une entreprise ne
0: tient pas la route. Alors pour un pays, on peut se poser la question. On compare souvent la dette à la richesse produite. On est à 115% oui, de dette absolument. par rapport à notre oui. PIB. Et euh, c'est le genre de niveau pour lequel on se disait il y a quelques années que la dette, allait, euh, la Grèce plutôt, n'allait pas réussir. Aujourd'hui, on est à ce niveau-là et on réussit très bien. À, à oui, alors à on a
1: une structure de dette euh, 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 qui est plus dangereuse que celle d'autres pays. Je pense notamment à l'Italie et au Japon. Comme vous le savez, l'Italie et le Japon, c'est une dette qui est principalement intérieure. C'est-à-dire oui. que ce sont les Japonais qui sont endettés, euh, comme les Italiens. Nous, c'est différent. Hein on emprunte à l'étranger. On emprunte notamment, majoritairement, mmh. à des pays comme la Chine et le Qatar. Mmh. Vous voyez dire, allez, on efface la dette à ces pays-là, non, je ne pense pas que ça marche.
0: Vous diriez qu'on se met dans la main de ces créanciers-là, qui sont pas toujours nos amis sur tous les sujets internationaux.
1: C'est clair, pas, pas encore tout de suite, oui. mais je veux dire, à un moment donné, ça peut être compliqué. Et puis surtout quand on a ce type de structure euh, euh, financière, vous savez très bien, euh, vous êtes un spécialiste de l'économie, bah c'est que ça peut intéresser les marchés financiers,
0: oui. il peut y avoir des attaques, se voilà, sur et qui se disent il y a un
1: bon coup à faire. Oui voilà et on va bien se gaver en faisant une opération bah c'était jadis contre la Grèce ça faillit oui. être le cas pour l'Italie vous, vous souvenez c'est comme ça d'ailleurs que la, la retraite à 67 ans a été votée vite fait par le gouvernement Mario Monti à l'époque mmh. et, et ben là c'est vrai que la France est aussi dans le viseur
0: Bruno Le Maire euh, fait montre d'une forme de bonne volonté hein, sur le sujet de, de la dépense publique plus largement ah oui ça c'est clair il, il en il a le parlé dit. il le dit mais il ouais, dit mais pour l'instant on va voir comment on va faire
1: oui ouais, enfin oh. pour ce qui est intéressant c'est qu'il est pas très écouté quoi mais enfin ouais. c'est sûr que ouais, quand on entend, il est inquiet. Lui, au moins, il est inquiet et je pense qu'il voit clair.
0: Vous vouliez aussi revenir à un sujet qui touche l'Iran, euh, avec plusieurs centaines d'écolières qui sont victimes de mystérieux empoisonnements. Ah ben vous avez vu ça, c'est absolument incroyable. Alors le grand spécialiste de
1: l'empoisonnement jusqu'à présent, c'était Poutine, hein, oui. qui, qui empoisonnait ses, ses, ben, ses adversaires, ses opposants. Euh, les oligarques c'était un peu différent, ils les empoisonnaient pas. Quand il avait des problèmes avec eux, vous avez vu, il les jette par la fenêtre, comme ben, c'est les méthodes de la mafia. Mmh. On Les on jette dans le vide, voilà, c'est un sort de message aux autres. Euh, là, il est en train de les tuer d'ailleurs, apparemment les uns après les autres. Bon, alors il, il semble que les molars donc se soient mis euh, dans cette euh, culture. De de, de, de l'empoisonnement, euh, même s'ils n'assument pas hein, évidemment pour l'instant oui. il paraîtrait que ce seraient euh, euh, des opposants, euh, des sortes de talibans iraniens si vous voulez qui se, seraient opposés à la scolarisation des filles. Mais enfin, les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont absolument effrayantes. Hein, je ne sais pas si vous
0: les avez vues. Des jeunes filles intoxiquées bah, par des gaz ouais, ouais, dans les écoles.
1: En état de suffocation. Enfin, c'est juste atroce. Ben bah, voilà, je crois que c'est 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 le régime des mollahs, un régime de prévégateurs qui repoussent toujours de plus en plus loin les limites de l'abjection. Et moi, ce qui me frappe d'ailleurs dans cette affaire, c'est le silence de l'extrême-gauche française, notamment des chers insoumis. Hein. Bon, enfin, c'est normal, peut-être vous me direz, c'est vrai qu'ils veulent, ils veulent envoiler euh, les, filles, les jeunes filles des quartiers. Euh, peut-être c'est embêtant pour eux, enfin, euh, ce serait peut-être un problème de cohérence, de vouloir désenvoiler euh, les jeunes filles iraniennes euh, bah, qui ne veulent
0: plus de voile. Et tout ça dans un contexte aussi où le régime iranien semble de plus en plus près de pouvoir construire, fabriquer des bombes atomiques.
1: Oui, alors cela étant, euh, je pense qu'il y a vraiment, euh, comment dire Je pense qu'il est vraiment miné de l'intérieur. Et d'après tout ce qu'on sait, d'après ce que disent notamment tous les amis euh, iraniens, vous le savez, euh, c'est que euh, le régime est quand même très menacé et qu'il semble peu à peu, s'étioler, enfin, on va voir, c'est une longue oui. histoire, mais enfin, il est rentré quand même apparemment dans une mauvaise phase, la phase pendant laquelle, en général, on fait des erreurs, des grosses erreurs, oui sans doute cette histoire d'empoisonnement. Une ambiance de, de règne
0: aussi peut-être pour l'ayatollah. a euh...
1: Ramini, qui, qui, bon, qui, qui s'est bien goinfré, parce que pendant des années, c'était un grand prévéricateur, comme mmh. euh, la plupart de ces mots-là. Et je pense que, là, maintenant, il est temps pour lui de la, retra euh, de la retraite et puis, et puis euh, bah, peut-être de profiter de, de tout cet argent mal gagné pendant des décennies.
0: Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. Merci Notre à vous. esprit libre ce matin, comme tous les jeudis, sur Radio Classique. Il est 8h57. Dans quelques instants, la météo avant de retrouver le journal et puis Franck Ferrand.